0: Bueno, una vez, porque eh, Andrea asumió el desafío, yo valoro y aplaudo toda la gente eh, que, que realmente se lanza a la política. A mí me parece muy, pero muy bien. Porque si la historia la vamos a cambiar, la vamos a cambiar si asumimos ese compromiso, ¿no? Porque a mí me da la impresión que muchos piensan lo mismo que con la parte artística. ¿eh? Si la cartelera, de cuando eran los festivales o demás... Trae gente nueva y dice, ah, ¿quién los conoce a esto? Bueno. Eh, y, y si vienen los de siempre, oh, ya estamos cansados de ver lo mismo. Y después traes un número musical, eh, y, y generalmente los números musicales empiezan con los temas nuevos, nadie los aplaude. Van a los de siempre, y ahí sí, todos se levantan y demás. Eh, entonces, yo creo que hay que aplaudir que haya gente, como el caso de Andrea Comín, que se animen realmente, ¿no?
1: Sí, además, eh, si la gente quiere cambiar, el cambio va a venir desde otro lado, no siempre haciendo lo mismo. Es decir, eh, o cambian los políticos que hoy están, cambian rotundamente, o, o, o cambian las personas. Uh -huh. Es decir, el cambio se tiene que dar de alguna manera. Eh, otro de los de los lemas nuestros son eh, esto de reconectar reconquista, reconectando reconquista, que la lista se llama Reconectando. Mirá vos. Eh, porque... Yo, que no vengo de la política, que no anduve por todos los barrios como generalmente hacen los políticos que conocen cada rincón, o no, no lo sé, eh, la verdad que me, me cuesta cuando la gente dice eh, allá en Reconquista, como nombrando como que fuese otro lugar.
0: Uh -huh.
1: y en realidad, somos todos Reconquista, ¿no? Eh, es reconectar Reconquista desde todos lados, desde la comunicación, desde la obra pública, desde... o sea las decisiones son para y por la ciudad. Las decisiones que yo quiero tomar uh -huh. eh, estando en el Consejo. Y
0: sin banderías políticas, ¿no? Porque eh, todavía no, no, no dijo en realidad ni siquiera a qué lista eh, mm, pertenece o, o a qué afiliación. Y no habló mal de nadie, ¿no?
1: Es que, José, estoy convencida que, el, que la verdad, en el Consejo, con las 10 personas en una mesa, uh -huh. ¿qué importa de qué, de qué partido político ah. sos? Si vos estás ahí para decidir cosas que son para la ciudad. ¿Qué importa si vos sos eh, de uno y yo soy de otro? No importa. Eso es lo, que, lo primero que yo me di cuenta y vi en, en, en el consejo. Porque yo estoy yendo al consejo desde el inicio de sesiones y, y hay muchas veces que se ponen a pelear para ver quién tiene razón en lugar de decir, bueno, vamos hacia y para y por la ciudad. Para y por los ciudadanos. A ver, el tema del agua en tal barrio, no importa si si lo hizo uno o lo hizo otro. Claro. Eh, digamos, eso es lo que tenemos que cambiar eh, para poder ser otra clase de, uh -huh. de, de ciudad. Que es la ciudad que todos soñamos. Porque todos soñamos con una ciudad grandiosa, con bueno con muchas cosas. no Depende de cada barrio, cada uno tiene sus... Sus eh, situaciones que quiere cambiar. Sí. Entonces, eh, es importante, es importante pensar en el bien común y no en estos egoísmos eh, individuales.
0: Eh, José, decirle a esta mujer eh, que ingresa a la política: necesitamos muchas cosas, como por ejemplo el agua que estamos pidiendo hace 12 años eh, y todavía no podemos conseguirla para Barrio América.
1: Uh -huh. Sí. Muchos, muchos barrios están en las mismas condiciones, uh -huh. sin las necesidades ¿Te recorriste ya la mayoría de los barrios? Varios barrios, por ahí me quedo anclada, o sea vuelvo varias veces al mismo, porque uh -huh. la verdad es que me quedo bastante enganchada con la gente, aparte la gente, yo una de las cosas que me propongo es instruir además, contarles un poquito de qué se trata, qué es el consejo, para qué está el municipio, porque otro de mis lemas es vos tenés el poder refiriéndome al vecino ¿Qué lindo, eh? el que tiene el poder sí, sí, es el vecino Sí, sí. sí uno de mi, en uno de mis videos yo expliqué esto sin la ciudad, sin los habitantes no existe el consejo y no existen el municipio o sea el municipio y el consejo existen porque estamos nosotros los vecinos si no, no habría entonces es respeto a ese vecino es escuchar a ese vecino y José en el 2023 que las necesidades básicas no estén cubiertas. Yo no, no sé, yo no voy a echar la culpa a nadie, ni tengo intenciones de echar culpas, pero sí de hacernos responsables y de uh -huh. poner en el orden del día como prioridad las necesidades básicas. Uh -huh. ¿Cuántas cosas se hacen con muchos millones y la gente todavía está esperando el agua? Uh -huh. Ayer estuve en Villa Vicentina, que está dentro de la jurisdicción del bar de Belgrano, Sí y, y en la vereda de enfrente cruza el agua y los de este lado no tienen agua porque en su momento cuando habían comprado los caños después los usaron para otras cosas y a ellos los dejaron sin eh, ahora les falta creo que 600 metros pero les sigue faltando entonces es ponerse en el lugar del otro también yo creo que cuando vos te pones en el lugar del otro no puedes dormir esa noche vos decís no puede ser y te pasa, pasa? eso yo por suerte duermo, ¿Sí? pero pero al ponerme en el lugar del otro, vuelvo y vuelvo. A los piletones fui varias veces, al puerto fui varias veces, pero, a la Lola, que son los lugares más... Eh, ¿Y a la cortada? A la cortada tengo previsto ahora Bueno, yo, ir de la mano yo de, te desafío, de una vecina. Claro,
0: no. Que vayas, pero con vecinos o sin vecina, sí, sí. y que hagas una recorrida hasta el final. Yo
1: conozco, ¿eh? ¿Mm? lo he ido, pero hasta, no ahora, ahora no, no, como no, candidato. ahora, ahora. ahora.
0: Eh, hasta el final del callejón mm. eh, y, y lo que viste eh, porque el otro día cuando vino la Tolosa Paz se discutía no eh, lo de los piletones es uno de los lugares más pobres que tenemos no
1: pero no solo por, por por no tener las necesidades básicas sino por estar al lado del frigorífico y al lado de una fábrica ellos sufren toda esa toxicidad que quieras o no existe entonces no solo que no tienen agua no tienen luz, no tienen cloacas por supuesto que no tienen, no tienen casas Son, eh, alguien me decía hace un tiempo eh, y son los ranchitos no, no, no son ranchitos son toldos, son tolderías digamos, no, ni siquiera son ranchos de barro con, con esas paredes de barro que son aislantes, Que uh -huh. ojalá tendríamos paredes de barro todos, Claro. para el verano para el invierno, uh -huh. pero no, esto esto es peor
0: Andrea, nos vas a contar en un instante por qué. Definiste primero, ya lo señalaste, eh, ser precandidata a concejal, eh, encabezar una lista eh, y, a, y hacerlo por el sector que, que orienta Natalia Caparelli. Y Más saludos eh, para eh, quien está aquí con nosotros, Andrea Comín, y también Remigio Rojas, que va a encabezar otra de las listas dentro del sector Caparelli dice, hola José, mis saludos a Andrea por ver que se está comprometiendo a hacer cosas buenas para la ciudad qué bueno que otra cabeza de lista te salude, ¿no?
1: Sí, la verdad que con, con, con los cabezas de lista eh, estamos eh, nos estamos conociendo porque con algunos no nos conocíamos y la verdad que estamos súper bien sí. <ríe> es, es, es un, realmente es una unión más allá de, de que en realidad competimos, entre comillas, pero...
0: Sí, es una competencia, pero ustedes, bueno, también hay que decirlo. No hay problema. Bueno, eh, definiste mmm, qué es lo que ves en la ciudad, por qué ser precandidata a concejal, y ahora la, la última pregunta, la del millón. ¿Por qué con Natalia Caparelli?
1: Bueno, primero y principal, eh, cuando empecé a ir al, al consejo los días jueves, eh, vi las sesiones y realmente vi cosas que no me gustaban, es más te diría que nada me gustaba de lo que veía y nada no bueno. porque la verdad que se veía el, el egoísmo de cada persona ahí como, como protagonista en lugar de <coughs> las perdón en lugar de estar ahí con el, la vista puesta y el foco puesto en, en lo que estaban discutiendo y la única persona que se destacaba en, en ese sentido era Natalia Caparelli. Eh, la única persona que yo veía que, que ponía...
0: ¿No la conocías hasta ahí a Natalia?
1: No, no. no. La conocía uh -huh. porque, bueno, somos de Reconquista. Sí, sí, pero, sí. Pero no, nunca había tenido eh, contacto con ella uh -huh. a nivel personal eh, personal ni, ni, ni profesional, digamos. Uh -huh. Y, bueno, realmente ahí como que me acerqué a ella y le empecé a hacer preguntas. Le digo, yo no quiero que vos me cuentes... Eh, digamos, eh, tu postura, sino que simplemente vos me des los números de ordenanzas, porque claro, yo era toda, era todo nuevo para mí. Uh -huh. Y bueno, ella me compartió bastante información de acerca de las cosas que... que me, me contó, por ejemplo, que, que, el, que el, el tema del digesto, que yo podía buscar las ordenanzas, me contó, bueno, varias cosas donde yo podía ir eh, buscando información sin que nadie me la dé, uh -huh. porque yo como ciudadana, Tendría que tener acceso a esa información, uh -huh. eh, como en otras ciudades, como uh -huh. existe en otras ciudades. Uh -huh. Y bueno, de esa manera fue como que me fui, eh, fui como vibrando de la misma manera que ella. Y bueno, cuando he decidido, decidí, por supuesto, ir de su mano. Uh -huh. O sea, no de su mano, sino de en apoyo a ella.
0: Uh -huh. Por uh -huh. eso apoyas a ella. Sí, sí. Perfecto. Y contar a la audiencia... Eh, para terminar, ¿quiénes te acompañan en la lista, Andrea?
1: Bueno, los que me acompañan son todas personas que no vienen de la política, más allá que Mario Gutiérrez, que es el segundo de mi lista. Eh, él ha tenido alguna intervención o, o, o está más, eh, digamos, rodeado de, de esto de la política. Pero está Liz Forlín, Mayra Rossetti, eh, Marcelo Arce, eh, Renato Fratini, que, que bueno, son... Realmente hay gente que confía en que se puede cambiar, mm. confía en que Reconquista puede estar mejor, y también son personas que comparten conmigo esto de, del vínculo, de la comunicación, de la transparencia, de esto de, de, de estar comprometido y responsabilizado para y por la ciudad, los ciudadanos, eh, convencidos de que lo hacemos entre todos, ¿no? que no, no va a venir un extraterrestre a cambiarnos nuestra ciudad. Así que realmente gente comprometida, cada uno con sus trabajos, gente super trabajadora, y, y bueno, en apoyo a esto, que es una nueva forma, una nueva manera de, de encarar eh, la gestión, eh, la decisión, o, o también mostrar lo que es nuestra ciudad, ¿no? Porque si vos no recorres los barrios... O sea, mi, mi mamá, por ejemplo uh -huh. No sale a recorrer los barrios Entonces claro. mi mamá, a través de mis videos Ve lo que, cómo está Reconquista Hay gente que me dice ¿Por qué mostrás todo lo negativo? Y bueno, yo no muestro lo negativo Yo muestro la realidad uh -huh. Ahora que sea negativa no es... No,
0: hay cosas lindas también, ¿no? Por
1: supuesto, pero las cosas lindas Las, las tenemos acá sí. Cuando vos te vas un poquito afuera No es que no tenés nada lindo Sino que le falta lo mínimo indispensable uh -huh. A eso es a lo que yo voy. Claro. mostrás lo feo y bueno, me puedo ya de lo lindo se encarga nuestro intendente. Uh -huh. Nuestro intendente se, se la pasa mostrando las cosas lindas y las obras como si fuesen que está bien, es, es su forma de, de comunicar. Pero hay en, en el discurso, yo no me voy a olvidar, no me voy a olvidar el primer día de sesión, el discurso que duró, duró como dos horas. Todas las cosas que yo escuché del discurso de reconquista, después salgo afuera y veo y no es tan así. Entonces, no es que yo muestre lo negativo. De última, las opiniones son libres, uh -huh. que cada uno opine lo que quiera.
0: A ver si compartimos, creo que sí. Eh, hay que mostrar lo negativo para tratar de corregirlo y transformarlo en positivo. Y también hay que destacar lo positivo para continuar haciéndolo, ¿no? Por supuesto. Eh, eh, eso es un análisis crítico.
1: Por supuesto. Pero uh -huh. yo tampoco lo veo negativo. Uh -huh. Yo veo que es la realidad, uh -huh. porque la gente de los piletones, cuando yo los visito, yo pensé que era una realidad de hacía dos, tres años, no, ah, los piletones son 30 años que sí, están sí. ahí, sí. entonces yo no, no sé si es negativo, no, no le pondría positivo o negativo, pondría la realidad, uh -huh. es nuestra realidad. Sí, sí.
0: Andrea, eh, un gusto haberte tenido aquí con nosotros. Seguramente vamos a tener más oportunidades de seguir charlando, me encanta hacerlo, por, por la mirada eh, de la gente que eh, está haciendo sus primeras armas en, en la política. Y por favor, entres o no al Consejo, eh, lo que digo, ojalá, ojalá, que no termines desengañada de la política, ¿no? Y sino con más ganas eh, de, de luchar y seguir adelante. José, ¿eh? si me
1: permitís una cosita, decir que tengo el Instagram que es Andrea Comín Concejal 2023 y el Facebook Andrea Comín Concejal 2023 para que me sigan, que yo estoy continuamente contando esta historia de la reconquista real que tenemos. Y bueno, en breve haré mi propuesta, claro, así que por
0: eso es, es lo que viene también la reconquista que, que vos querés, ¿no?
1: Exacto. Que Gracias, la queremos todos. Sí. Uh -huh. Gracias a todos. Tenés que interpretar los sueños y los deseos de
0: todos, entonces. Tarea titánica bueno, que pero, tenés, ¿eh?
1: pero las necesidades básicas es para todos. Sí, sí. O sea, en eso no se discute. Eso es lo que yo digo. Hoy, eso no se discute. Por más que yo quiera tener un aeropuerto o un puerto con una playa, las necesidades básicas no se discuten. Y estos ocho años de gobierno, esas necesidades básicas siguen en el mismo lugar capaz que hace 30, pero bueno, yo estoy hablando de, de, este, de este último periodo, digamos, así que bueno gracias, gracias.
0: Gracias Andrea Andrea Comín, charlando con nosotros, eh, es integrante, cabeza de una de las listas de concejales dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, en este caso en el sector eh, que lleva como postulante a la intendencia a la doctora Natalia Caparelli